0: Buongiorno, oggi è giovedì 26 maggio e vi parleremo dell'Ungheria che blocca le sanzioni europee contro la Russia, dell'accordo tra Uber e taxi italiani e del nuovo presidente della CEI. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Salvo accordi dell'ultimo minuto, l'unità europea sulle sanzioni contro la Russia è venuta meno sul sesto pacchetto di sanzioni. Ormai presentato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen tre settimane fa, il pacchetto prevede il progressivo stop delle importazioni europee di petrolio russo, importazioni che ogni giorno fanno finire nelle casse di Mosca tra i 300 e i 350 milioni di euro. Lo stallo sull'approvazione del sesto pacchetto è dovuto alla ferma opposizione dell'Ungheria del primo ministro sovranista Viktor Orban, miglior alleato europeo del presidente russo Vladimir Putin. L'Ungheria è infatti totalmente dipendente dal petrolio russo per i suoi consumi interni e si oppone a ogni forma di sanzione, nonostante nei giorni scorsi le siano già state concesse proroghe sull'entrata in vigore del divieto di importazione e promessi sostegni economici da parte dell'Europa. Ciò nonostante, Orban ha scritto al presidente del Consiglio europeo Charles Michel per chiedergli di togliere dall'ordine del giorno del Consiglio del 30 e 31 maggio la discussione del sesto pacchetto di sanzioni. Per il primo ministro ungherese discutere a livello di leader in assenza di un consenso sarebbe controproducente e non farebbe altro che mostrare le nostre divisioni interne senza offrire una possibilità realistica di risolvere le nostre differenze. Ancora una volta l'Ungheria tiene in ostaggio l'intera Unione Europea grazie al meccanismo dell'unanimità previsto dalle regole del Consiglio Europeo. Uber ha raggiunto un accordo con It Taxi, principale consorzio italiano, che permette di prenotare un taxi tramite app in oltre 90 città. Secondo la nuova intesa, i taxi che raccolgono passeggeri sull'app It Taxi potranno ora essere prenotati anche attraverso quella di Uber. Allo stesso tempo, i tassisti potranno accettare sia le prenotazioni di It Taxi che quelle di Uber. Il servizio pilota sarà testato a Roma entro fine giugno, coinvolgendo circa 3.700 tassisti, ma in pochi mesi dovrebbe estendersi ai circa 12.000 taxi del consorzio nazionale HIT Taxi presenti in tutte le maggiori città come Milano, Torino, Bologna, Napoli e Firenze. L'intesa raggiunta rappresenta un deciso cambio di approccio per Uber, che al suo ingresso nel mercato italiano ha tentato la via della concorrenza diretta, incontrando la forte opposizione dei tassisti e delle forze politiche che ne fanno gli interessi in Parlamento. La via dell'integrazione si è invece rivelata di successo in diversi paesi del mondo, riducendo gli attriti tra autisti privati e tassisti con regolare licenza. Secondo le stime dell'azienda, nel 2021 le richieste di noleggio auto in Italia tramite Uber Black, l'unica funzione di Uber concessa nel nostro paese riservata a chi ha una licenza di noleggio con conducente, sono state di 6,7 milioni. Un mercato che ora si integrerà con quello dei taxi tradizionali per una commissione sull'app di Uber stimata al 6% del totale del costo della corsa. La conferenza episcopale italiana ha un nuovo presidente, si tratta dell'arcivescovo 66enne di Bologna Matteo Zuppi. Papa Francesco lo ha scelto da una terna di nomi proposta martedì mattina dai Vescovi italiani che comprendeva anche Paolo Ilo Iudice, arcivescovo di Siena, e Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e attuale vicepresidente della CEI. Zuppi subentrerà Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, in carica dal 2017. A differenza di Bassetti, considerato una scelta di compromesso tra l'ala progressista e quella conservatrice dei vescovi italiani, Zuppi ha posizioni apertamente progressiste. Nei suoi anni come parroco e poi vescovo di Roma e Bologna, ha sempre portato avanti un'idea di chiesa in uscita, in linea con quella su cui insiste Papa Francesco, che sia più vicina e attenta ai poveri, ai migranti, ai tossicodipendenti e alle loro famiglie. Zuppi si è anche distinto per le sue dichiarazioni sulla necessità di politiche di integrazione dei richiedenti asilo e di apertura della Chiesa Cattolica verso gli omosessuali. Già nel 2020 Zuppi scriveva nella prefazione di un libro che quando nelle nostre comunità cominceremo davvero a guardare le persone come le guarda Dio, allora anche le persone omosessuali e tutti gli altri cominceranno a sentirsi naturalmente parte della comunità. Per i prossimi 5 anni Zuppi dovrà affrontare alcuni dei nodi più spinosi per la CEI, primo tra tutti la decisione di aprire un'indagine sui casi di pedofilia all'interno della Chiesa italiana. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.